0: O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes de professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 33 episódio seguimos com a segunda de três partes da websérie que tem por título Inclusão Social e Cidadania, uma abordagem a partir do pensamento de Alex de Tocqueville, com Helena S. dos Reis. Neste segundo episódio, partindo da noção que o equilíbrio entre a igualdade e a liberdade é um ideal para o qual a democracia deve tender, Helena visa apresentar os problemas políticos que podem surgir quando este equilíbrio é rompido. Tais problemas descritos em A Democracia na América são 1. Tirania da maioria. Baseada em uma sociedade homogênea e refratária a divergências, o governo e as instituições do Estado servem à imposição da posição da maioria dos cidadãos, excluindo, silenciando e violando os divergentes. 2. Governo tutelar. Em vista do rompimento de laços comunitários, o indivíduo fecha-se sobre si mesmo, acredita que basta a si mesmo, torna-se individualista e politicamente apático, abrindo a possibilidade do surgimento de um governo tutelar, que dirige aos cidadãos, promovendo condições para que cada um busque seus próprios interesses privados, onde a participação política é impedida ou abandonada, a inclusão social é ameaçada e a democracia descaracterizada. Helena Essa dos Reis possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia pela mesma instituição e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Goiás e bolsista de produtividade do CNPq. Tem experiência na área de Filosofia com ênfase em Filosofia Política Moderna, Democracia, Direitos Humanos, Doqueville, o Sul, atuando principalmente nos seguintes temas. Estado, Poder, Participação, Democracia, Direitos Humanos, Política e Cidadania.
1: Olá, nesse programa vamos dar continuidade à exposição sobre inclusão social e cidadania, uma abordagem a partir do pensamento de Alexis de Tocqueville. Neste programa, eu vou apresentar problemas políticos que surgem no âmbito das democracias. Para isso, eu começo retomando algumas ideias apresentadas no primeiro programa para que a gente possa partir da concepção toqueviliana de democracia e então entender os problemas. Então, segundo Tocqueville, democracia supõe igualdade e liberdade como forma social e política. Ao admitir que as condições sociais são o fato gerador de tudo mais, Tocqueville admite que as condições sociais repercutem nas relações políticas. Assim, democracia, segundo sua concepção, supõe que as pessoas vivam em uma situação de relativa igualdade econômica, jurídica, cultural e que estas transparecem no exercício da liberdade política, seja pela participação direta, e indireta, nos espaços de decisão e de ação comuns, seja pela liberdade de manifestação da própria singularidade e de pensamento. Democracia para Tocqueville implica um equilíbrio entre as condições sociais e políticas, ou seja, um equilíbrio entre a igualdade e a liberdade. Contudo, um perfeito equilíbrio não passa de um ideal. Tocqueville sabe disto muito bem e ele expõe na democracia na América com muita clareza esta noção de que o equilíbrio é um ideal. Eu vou ler para vocês, portanto, uma frase do autor que está no segundo tomo de A Democracia na América, na segunda parte, capítulo 1 Ele diz É possível imaginar-se um ponto extremo onde a liberdade e a igualdade se tocam e se confundem. Suponhamos que todos os cidadãos concorram para o governo e que cada um tenha igual direito de concorrer a ele. Neste caso, ninguém é diferente de seus semelhantes. Ninguém poderá exercer um poder tirânico. Os homens serão perfeitamente livres porque serão todos inteiramente iguais e serão todos perfeitamente iguais porque serão inteiramente livres. É para este ideal que que tendem os povos democráticos. Veja, o Tocqueville tem muita clareza que este perfeito equilíbrio é um ideal. Contudo, ele não é um idealista. Ele é antes um cientista, um cientista político que observa o mundo. E ele sabe que o equilíbrio entre a igualdade e a liberdade é sempre tenso, sempre conflituoso. O que a princípio não é um problema, na medida em que é justamente por meio da, do esforço de manter o equilíbrio que a democracia acontece. O problema se dá quando esta tensão se aprofunda, se agrava, é neste, é neste aprofundamento, nesse tensionamento que pode levar à ruptura entre a liberdade e a igualdade e transparecem problemas sociais e políticos. Os problemas políticos serão tratados hoje neste programa e os problemas sociais vão, vão ficar para um próximo programa. Nós separamos esses em dois programas não porque sejam por si mesmos separáveis. Problemas sociais e políticos são, se vinculam, né? não há como separá-los, né? Contudo, na ordem do pensamento de Tocqueville, ele melhor sistematiza, ele melhor apresenta os problemas políticos num primeiro momento, quando ele escreve a democracia na América, e posteriormente os problemas sociais se tornam mais, uh, mais bem elaborados no seu pensamento. Então, uh, é por esta razão que eu apresento esses problemas em dois problemas diferentes, tem algo mais de, de uma apresentação didática né, do que a possibilidade real de separá-los. Bom, eu vou tomar hoje, então, os problemas políticos. Estes problemas, ele, chama, ele nomeia tirania da maioria e governo tutelar. Eles estão desenvolvidos neste livro, A Democracia na América, que é escrito logo após, pelo menos o primeiro tomo, né, é escrito logo após o retorno de Tocqueville dos Estados Unidos. Nós falamos sobre a viagem que ele faz uh, aos Estados Unidos no programa anterior. Né. Então, assim que ele retorna, ele retorna em, em fevereiro, março de 1832, em seguida ele começa a escrever este este primeiro tomo sobre o impacto da viagem. E lembro a vocês que aquilo que ele diz que mais o impactou foi justamente a igualdade de condições. bom Neste tomo, né, o primeiro, a primeira parte é bastante descritiva da, do que ele vê e, e desta igualdade de condições, como esta igualdade social de condições se projeta em condições políticas igualitárias, nesse sentido, democráticas, né, na soberania do povo. Mas na segunda parte do, da democracia na América, especialmente no capítulo 7, ele tem uma, uma crítica bastante forte às sociedades demasiadamente homogêneas. Né? A crítica dele é que onde há um pensamento homogêneo, não há espaço para divergências. Não há espaço para o surgimento de singularidades, de expressões discordantes. Ora, É nestas condições sociais de homogeneidade onde perde, onde a sociedade perde a capacidade de, de divergir, de, de acolher o diferente, é que surge a figura de um governo e uh, de instituições do Estado que passam a agir em acordo exclusivo com a posição majoritária. É isto que o Toqueville caracteriza como tirania da maioria. A maior parte da população impõe a sua posição aos divergentes por meio de governos e instituições do Estado que agem em acordo com esta parte majoritária da população. Esta ação se chama tirânica, exatamente porque exclui, viola os divergentes, as minorias. No, nesse capítulo sétimo, tem dois exemplos na nota que o autor faz, a nota de número 27, que são muito eloquentes. E eu quero apresentar para vocês estes dois exemplos. O primeiro exemplo está ligado à ação de jornalistas que divergiam da posição majoritária da cidade em relação a uma guerra travada em 1812, né? uma guerra entre uh, norte-americanos e ingleses. A maior parte da cidade tinha uma posição e os jornalistas uma posição divergente. Ora, o que o Tocqueville diz é que a população, inconformada com as posições do jornal, reuniu-se e quebrou as máquinas. As máquinas do jornal. Invadiu o jornal, quebrou as máquinas e foi às casas do, dos jornalistas a fim de amedrontá-los. O governo... O governo local tentou reunir a guarda para dar segurança às pessoas, mas ele diz estes não atenderam o chamado governamental. Então, a fim de salvaguardar os infelizes do furor público, decidiram levá-los à prisão como um espaço fortificado pra, a fim de protegê-los. Ora, e o segue, essa precaução foi inútil, Durante a noite, o povo tornou a reunir-se. Os magistrados não conseguiram reunir a guarda. A prisão foi forçada. Um dos jornalistas foi morto no local e os outros ficaram como mortos. E ele completa. Os culpados foram levados a júri. Né? E o júri, sendo ele um júri popular, absolveu os criminosos. Veja, o que Tocqueville está mostrando aqui é que, contra uma posição majoritária, não há recurso. Nem mesmo o esforço de salvaguardar a vida dessas pessoas foi possível, porque a população invadiu o espaço protegido e, quando levados a júri, foram absolvidos. O outro exemplo que o Tocqueville dá, diz respeito, e esse ele vivenciou, ele participou, diz respeito a um momento de, de votação. O que ele diz? É que ele observou que naquelas eleições, apesar de legalmente ser permitido o voto para os negros alforreados, né, os negros libertos da escravidão, ele diz nenhum negro se apresentou ao colégio eleitoral. Por que isso? Ele pergunta. Né? Uh, ele pergunta um a um cidadão americano. E esse cidadão americano diz, não, os negros que se abstêm de fato, legalmente eles têm o direito ao voto, mas eles se abstêm. O Toqueville não entende a razão desta abstenção. Então, o, o americano explica que eles se abstêm porque temem ser maltratados casos, caso apareçam na Assembleia Eleitoral, na, no, no espaço de eleição. E ele completa dizendo que ocorre muitas vezes faltar força à lei quando a maioria não a apoia. Vejam, o Toqueville fica extremamente irritado com esta, com esta condição né? e, e o Toqueville então diz eu, eu cito ora a maioria que tem o direito que tem o privilégio de fazer a lei, quer ter ainda de desobedecer a lei? Né? Dizer, veja, como que a maioria que faz as leis pode ainda querer desobedecê-la? Nestas duas situações, o que acontece é que a maioria da população se impõe, com, de alguma maneira, com apoio, com a conivência do governo e da instituição do Estado, a revelia de qualquer possibilidade de resistência dos divergentes. Bom, o Toqueville considera que esta situação é completamente antidemocrática. E ele diz, eu cito mais uma vez, que não existe na Terra autoridade tão respeitável em si mesma ou revestida de tão sagrado direito que ele desejaria deixar agir sem controle e dominar sem obstáculos. Portanto, ainda que Tocqueville reconheça a legitimidade da soberania do povo, ele não admite que a maioria do povo tenha o direito de impor-se sobre as minorias, excluindo e silenciando os divergentes. Esta forma de tirania é, para ele, bastante perversa, não é democrática. Tirania da maioria não é sinônimo de democracia. A outra forma que é um problema político que surge nas democracias é o que ele vai chamar de governo tutelar, que ele descreve com mais detalhes ainda na democracia na América, mas no segundo tomo, na quarta parte, capítulo sexto, sobretudo. Esse segundo tomo é escrito entre 1835 e 1840. Veja, neste período, ele já está de volta na França há bastante tempo. Ele voltou da sua viagem nos Estados Unidos, uma viagem de nove meses. Ele voltou em fevereiro, março de 1832. Então, ele já está de volta à França há bastante tempo, vivenciando os problemas da França. E ainda está sob impacto de duas viagens que ele fez à Inglaterra e à Irlanda em 1873 e 1835. Nós vamos voltar a falar dessas viagens no terceiro programa, quando nós vamos tratar dos problemas sociais. Nesse momento, o que ele tem, então, de maneira mais forte e mente, é a situação da França. E a diferença do que ele observou nos Estados Unidos onde a vida comunitária era bastante forte, a igualdade de condições era bastante presente, na França pós-revolucionárias, as pessoas estavam como que soltas umas em relação às outras e restava entre elas uma série de desigualdades e de, sobretudo, desigualdade econômica e ainda um ressentimento muito grande pelas desigualdades de posições. Né, de senhores e servos. Ora, se a Revolução Francesa aboliu os vínculos que uniam as pessoas por uma ampla e longa cadeia hierárquica de vassalagens, a Revolução não conseguiu estabelecer novos vínculos comunitários entre essas pessoas. Havia entre elas muita desconfiança. Como que um ex-servo vai sentir-se confortável, igual ao seu ex-senhor. Como que o ex-senhor vai olhar para o servo e sentir-se assim com confiança com, na igualdade dessa pessoa? Isso não se dá de repente. Então, a partir dessas suas, suas vivências na, na França, né? e veja a viagem aos Estados Unidos traz para ele um elemento novo, completamente diferente, a partir do qual ele agora pode observar de uma maneira muito mais crítica a sociedade na qual ele nasceu e, e, e se criou. Então, para ele é muito mais evidente, é muito perceptível estas desigualdades e o acirramento dessa, da cisão entre as pessoas. Então... A partir destas, destas observações, que no, no segundo tomo da democracia na América, ele começa a perceber e ele começa a elaborar a ideia do governo tutelar. A base desse governo é uma sociedade na qual as pessoas não têm vínculos profundos entre si. As pessoas, os liames da comunidade estão como que esgaçados, nestas condições cada um volta-se para dentro de si mesmo, aos seus próprios interesses, nada une estas pessoas, surge nesse momento aquilo que o Tocqueville chama de vício público, o individualismo. O Tocqueville faz diferença entre egoísmo e individualismo, o egoísmo é um vício privado, que acontece a qualquer momento, que uma pessoa pode ser egoísta, ela é egoísta em relação a outra e com as suas coisas privadas. Ora, o individualismo, ele diz, é um vício público. É a ideia de que, cada, de que cada pessoa basta a si mesma, de que ela não deve nada a ninguém, de tudo que ela é, de tudo que ela tem, ela deve tão somente a si mesmo, quando muito, a sua família. Veja, essas pessoas que, que só têm em consideração a si mesmos, ao seu pequeno grupo, não conseguem encontrar motivos para agir em conjunto. Não conseguem encontrar motivos para a vida, comunidade, a vida comunitária, para construírem condições do bem comum, para construírem condições por um trabalho coletivo. Há, ah, neste momento, aquilo que o Toqueville caracteriza como apatia política. O político não, me, não, interessa, não interessa a estas pessoas. O que é comum não interessa a essas pessoas. Cada um interessa-se tão só por si mesmo. Cada um acredita que se basta, perde-se o vínculo entre elas. Esta sociedade formada por indivíduos isolados uns dos outros, sem consciência de comunidade, abre o espaço para o surgimento de um governo tutelar. O que é importante a gente perceber aqui é que esse, esse fechamento de cada um dentro de si mesmo faz com que as pessoas voluntariamente abram mão de seus direitos e deveres políticos. Na medida em que lhes interessa, tão somente se ocuparem dos seus interesses individuais. É este em si ensimesmamento, esse individualismo das pessoas que permite o surgimento de um governo que vai agir por elas perda do vínculo de comunidade faz com que cada um queira um governo que, que haja como um gerente comum, ou seja, cuja tarefa uh, diz respeito à mera garantia das condições pra, para que as pessoas possam satisfazer os seus interesses privados. Não há um projeto coletivo. Não há uma política de Estado em vista da comunidade. Ora, como eu dizia, isto para Tocqueville é muito forte, é muito evidente no, no Estado francês. No ano de 1856, o Tocqueville lançou um segundo livro, que se chama Antigo Regimes e a Revolução, no qual ele investiga as causas da Revolução Francesa. Esse livro tem uma profunda base, uma profunda pesquisa documental feita por ele nos arquivos do Estado. Ele mostra, fundamentalmente, no segundo tomo do Antigo Regime e Revolução, o quanto o, o processo de centralização do poder nas mãos do governante, o esvaziamento do sentido de comunidade e da participação política é algo que começa na França já no século XVI, Uh, por meio de, de impostos distribuídos desigualmente, da restrição cada vez maior de direitos, de privilégios cada vez mais injustificados, que levam, pouco a pouco, não apenas à separação, mas à oposição entre grupos de pessoas. Esta situação não foi superada pela Revolução Francesa. Pelo contrário. Os ódios antigos se acirram, dividindo ainda mais as pessoas. E é nesse sentido que os governos pós-revolucionários encontram uma população já dividida, cheia de desconfianças recíprocas, voltadas para os seus interesses e aprofundam ainda mais a centralização, ou seja, o poder centralizado no próprio governante. Nesse ambiente social e político, os governos se apresentam como soluções para todos os problemas. Recebem a adesão dos indivíduos, que cada um pensa que por si mesmo é muito fraco, que não, não consegue fazer nada, mas o governante, ele sim, pode ser um provedor, um gestor, um tutor para dirigir ao grupo. Então, esta é a ideia de um governo tutelar, um governo que surge em vista do individualismo e da apatia política. Surge, ele se apresenta como aquele capaz de resolver os problemas de cada um. Ele não propõe, ele não faz propostas para a comunidade, porque uma comunidade já não existe. Mas ele se apresenta como um bom gestor que vai é, conseguir dar a cada um aquilo que... É, que, que é do seu interesse privado. Em ambas as situações, seja de tirania da maioria, seja de governo tutelar, a cidadania, a liberdade de tomar parte nas decisões e nas ações da comunidade, fica comprometida. No primeiro caso, na tirania da maioria, o exercício da cidadania, é violado pela força material e moral da cidadania, da maioria. Perdão. Uh, eu vou ler para vocês uma frase que está aí no capítulo 7 da segunda parte do primeiro tomo, quando ele trata do, da tirania da maioria, uh, que vem nesse sentido, né, de mostrar o quanto a cidadania, a cidadania é violada pela, por esta imposição majoritária. Ele diz, Nos estados democráticos, organizados como as repúblicas americanas, onde a maioria possui um império tão absoluto, tão irresistível, é preciso renunciar aos direitos de cidadão se desejar afastar-se do caminho traçado pela maioria. Fim da citação. Mas vejam, se você deseja se afastar do caminho traçado pela maioria, então, é preciso renunciar ao direito de manifestar-se enquanto cidadão, de participar das tomadas de decisões. Por quê? Porque não há espaço. O domínio da maioria torna-se absoluto irresistível. Uh, e isso compromete, portanto, a cidadania. O segundo, no segundo caso, no caso do governo tutelar, que... O Tocqueville trata na segunda parte, eu vou ler para vocês aqui, uma frase que está no capítulo 6 da quarta parte, do segundo tomo da, Demo da democracia na América. O Tocqueville nesse, nessa frase está mostrando que os direitos políticos, mesmo quando a gente pode preservar o direito ao voto, o direito ao voto não é uma coisa, não é uma coisa contrária. A um governo tutelar, a gente, a população pode eleger o governo tutelar, né? Mas ele diz: mesmo que esse direito ao voto seja preservado, e eu cito, é difícil imaginar como homens que renunciaram ao direito de dirigir por si mesmos poderão escolher bem aqueles que os devem dirigir. E depois ele acrescenta que nada o fará acreditar que um governo liberal, enérgico e sábio possa sair do sufrágio de um povo de servos. O Tocqueville é bastante enfático, bastante forte nas suas críticas uh, aos problemas políticos, né, quando esta, esta condição de alijamento das pessoas, de todas elas, do espaço de participação acontece. Ele denuncia que a democracia pode dar origem a formas sociais e políticas opressivas e violadoras, impedindo o exercício da cidadania sempre que as condições da participação política estão degradadas. Bom, no próximo programa, nós vamos falar sobre os problemas de ordem social e econômicas que surgem ainda no espaço democrático. Muito obrigada por me ouvir. Até o próximo.
0: Este foi o segundo episódio da websérie Inclusão Social e Cidadania, uma abordagem a partir do pensamento de Alex de Tocqueville, com a professora doutora Helena S. dos Reis, da Faculdade de Filosofia da UFG Regional Goiânia. A edição é do professor Felipe Assunção, nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente! E até a próxima.